0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Поймать звезду. С вами я, Алла Амилюта. А мне сегодня удалось долгожданного гостя поймать одного из любимых моих артистов. Константин Гримм, группа братья Гримм, фронтмен, создатель, автор. В общем, прекрасный и солнечный человек. Константин, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Искусы миндаля, славно конопля, дурит, ну-ну-ну-ну, Слав не говоря, искусай меня, сила не жалей,
1: дура коваляй.
2: Да, вот поймала, шел-шел по улице мимо. Да, да, схватили, хвост, поймали, и
1: просто. В первой части нашей программы блог гуглим, смотрим самые популярные запросы в поисковике о вас. Вы все-таки, все-таки олицетворяете рок-тусовку российскую. Ну, это кому как...
2: Ну, это, вообще споры... это вам так кажется. А вот споры, споры идут об этом, и ломаются копии постоянно, потому что там, где рокеры тусуются, рокеры нас считают попсарями, попсари нас считают роккерами. между небом и да, землей. Это, знаете, есть такой вот Брайан Адамс в Канаде, вот исполнитель, это примерно то же самое. Вот его все время рокеры считают попсовиком, а псов... попсовики рокером, короче. Непонятно, где он, кому он. На самом деле, я считаю, что все это, конечно, умозрительно, вот это вот поп, рок, все это абсолютная ерунда, это все маркетинг. вот а Я даже горжусь тем, что я не принадлежу ни к тем, ни к другим, и мы имеем какое-то свое лицо и свою э, свою тяжесть музыки, скажем так. У нас свой вес своя плотность музыкального материала. И мы ее играем, как хотим, вот и пускай там люди думают поп мы или рок, э, главное, чтобы терновый куст не бросались. Вот Богу. на
1: самом деле вы и Брайан Адам сможете себе это позволить, поэтому да, но несмотря на это я к чему вообще про рок тусовку за- завела эту речь, mm-hmm. да? Потому что все-таки э, это более серьезные люди, как правило, да, люди, которые не создают не специальные инфоповоды. Вы, вот тоже ведь этим не занимаетесь? Или вот бывает что-то надо что-то такое вбросить? Многие чтобы... рокеры,
2: многие рокеры создают специальные инфоповоды, сколько он там и поп какой нибудь ну, Осборн, который Узборн, откусил голову, да, там, да, там всякие Элис Купер, всякие Мерлин Мэнс. Ну, и, это крайность все-таки.
1: У вас инфоповоды все реальные, то есть вы просто живете свою обычную жизнь, создаете музыку, создаете там творите, и, конечно же, это тоже является ну, инфоповодом. Ну, слава богу, да. Но <с- как-то
2: братья не привык, вот то, вот, какой я есть, такой я и есть, и какая группа братья Грима есть, такова она и есть, такая она и существует, в общем.
1: В общем, самый популярный запрос в поисковике это братья Грим Солнцем. Мое. Я Серьезно? вас поздравляю, да. Потому что я вас поздравляю с тем, что у артиста самый популярный запрос о творчестве. не о чем ты и не самое интересное, что
2: самое приятное, что это самый популярный запрос это песни, отрелизанная в этом году. То есть это свежачок. Это све- самый свежий, наш самый свежий сингл, в общем-то, «Солнце мое». И э, эта песня, ну, это очень приятно, потому что ресницы уже все москомины набили. Ну, ничего подобного. Мне-то точно. Потому что я когда где-то в сети сижу и смотрю очередной кавер гениальный на песню «Ресницы», я сразу перелистываю, они мне надоели. А, то
1: есть вас бесит, когда-то... Мне надоели,
2: да. Ну, вот сделайте кавер на «Солнце мое», а на «Реснице» я уже тысячу раз видел, и один хуже другого.
1: А вы объявите конкурс, понимаете, пригласите до концерта. Будут, сразу же Не будут, ни в коем случае
2: еще конкурс на ресницы проводить. Ни в коем случае. Вот. Еще этим заниматься, этим драковалянием. Вот и так уже вон, сколько молодых исполнителей сделали кавер на эту песню. Вот за последний год, года два, только два известных это сделали. А-га. Даже отрелизил кое-кто. Представляете? Вот, да, да. Вот. Но, Но все равно, ну не хайпануло, я скажу так. Ну то есть каждому, каждой песне свой исполнитель, свое время, свои, своя, свой момент, я бы так сказал, своя подача. Mm-hmm. Вот, то есть, кто вот, ну, перепел песню у но не хайпанула она в другом исполнении. Никак. Но ну, всему свое другого. время, да, да,
1: вот на самом деле надо, Фэсонали, чтобы звезды образ. Ну, образ тут вам нет равных вообще, на да. самом деле. На да. самом деле, очень э, популярный запрос, он меня насмешил тоже. Братья Грим, э, почему рыжие, понимаете? Почему рыжие? Родились такие, да, родились такие. Но это смешной запрос. как
2: мой ребенок все время спрашивает, а как появились мы? Мы родились? Я говорю, родились, родились. Философский вопрос, как мы появились?
1: <связались> ну, смотрите, «Солнце мое» обсудили, но на самом деле, повторю по популярности, «Братья Грим кустурится. Ну, и такой Богу. запрос, смотрите, «Братья Грим кустурится фото, понимаете? «Братья Грим и кустурится. То есть люди... Видео без регистрации. <связываем> <связываем>
0: <связываем> <В> общем, <связываем> интересует
1: людей, слышала ли герой эту песню, посвященную Кстати, слышал. себе. Слышал, да?
2: Слышал. И мир Муратович слышал, про... он знает, то, что про него есть песня популярная достаточно, и я думаю, что группа «Братья Грим больше всего сделала для популяризации <связи> э, э, Эмира Муратовича э, в этой стране. Э, я даже знаю такой случай, когда у меня один знакомый еще в нулевые работал в музыкальном магазине, продавал диски, и заходит огромный детина, э, бритый головы с цепочкой вот как, как положено, и говорит: слушай, пацан, дай ко мне песню. Вот песня есть такая клевая. Называется как-то странно «Кустурица». Я фиг знает, что такое «Кустурица», но песня «Во».
1: Представляете, для русско-сербской дружбы сколько сделали эти люди. Меня
2: долго мучили люди, постоянно задавая мне вопрос, повергая меня просто в уныние и обморок, что такое «Кустурица». Они меня з- з- просто замучили этим вопросом. <свист> Слава богу, не ты, Мир Муратович, вот этого. <свист>
1: <свист> ну, в общем, вы большие <свист> молодцы. Дискотека в стиле гримрок. Что это такое? Тоже популярный запрос. Люди ищут билеты. Что это за такой гримрок?
2: <свист> ну, дискотека в стиле гримрок это концерты временами, которые мы проводим. Вот а, обычно это. У нас, у нас несколько форматов концертов, то есть мы выступаем. И вот нам удобно. То есть да Нас ни нас, нас в поп, ни в, в рок не отнесешь, и поэтому удобно. Мы одновременно эффектно выступаем на рок-сейшнах, правда. Мы э, на рок-фестивалях. Мы одновременно хорошо выступаем на дискотеках. Даже на дискотеках нулевых 90-х временами. Вот, 90-х, ты уж куда? На модных пока... Не, ну на самом деле, то есть многие, например, думают, что братья Гримм группа из девяностых, хотя в 90 еще в школу ходили. Но
1: в целом вы уже существовали, конечно, что они просто
2: Просто нынешняя молодежь думает, что мы настолько наскальные экскременты мамонта, что. Что вот нас можно отнести вот к этой эпохе, когда они еще не родились, наверное, да? Вот. Но, тем не менее, у нас много форматов концерта. Вот один из таких форматов, то есть мы выходим полным составом, с рок бендом с барабанами. Мы выходим кое-где там не совсем полным составом, а временами я вообще приезжаю один. Так. У меня с собой есть специальные такие. Флешка. Вот... Не, не флешка, не, у нас, <связь> все, у нас все круто, у нас все продумано. У, нас... у меня с собой плейбэк-машинка специальная. Я на педальку нажимаю, а тут начинает звучать плейбэк. Вот и у меня в руках гитара, микрофон, все. И я пошел, как человек-оркестр, у меня танцевальный. У меня
1: оригинального да. жанра, знаете. Танцевальные переработки
2: песен группы братья Грим. И вот такая дискотека <связь> в стиле гримрок. В очень много танцевальных клубах очень хорошо заходит. Поэтому... Но на самом
1: деле у вас такая куча хитов, честно говоря, что вы могли бы дискотеку круглосуточную миг. Кажется, давать. Ну, Просто... вот мы
2: и даем дискотеку практически круглосуточно. Я уезжаю, бывает, бывалчи, Вот в этом году на неделю и возвращаюсь там. Вот меня домашние уже потеряли, и дома не видят. Вот так и происходит. Да, потому что очень много форматов концертов mm-hmm. и достаточно востребована э, наша музыка. Потому что разные у нас периоды были, конечно. Бывали и взлеты, и падения, и провалы, и потери. Вот. Но тем не менее, уже если считать, с 98 года, когда наша группа появилась, 15
1: лет-то уж точно. Не
2: была была популярна, но с 98 года это получается 20. А это
1: 20 уже, господи.
2: 25 лет.
1: Понимаете, нам блондинку посчитала?
2: У станка, от звонка до звонка, да?
1: Да, но вы прекрасно выглядите для человека, который столько лет в шоу-бизнесе, Нет, В
2: шоу-бизнесе я с 2005 года, не надо. Ну как
1: сказать, пусть становления мы обсудим. Музыка и шоу-бизнес —
2: две большие разницы, как говорят в одессе.
1: Слушайте, поддержал СВО Константин Грим поддержал СВО. Очень mm. много новостей на эту тему в интернете. Я считаю, что это очень круто, что вы свою гражданскую позицию транслируете, и вы такой лидер мнений, и за ваше мнение идут, и вашим поклонникам. Ну, а насколько лидер, я не
2: знаю, но, тем не менее, я рад то, что большинство поклонников группы Братикин разделяют мое мнение по этому поводу. Вот, не все, но большинство. Скажем. Но вот
1: это искусство вне политики. Вы ну, вообще такое такого. приемлете? Да не бывает
2: такого искусства вне политики. Шоу-бизнес для того и придумали, для того, чтобы нам массы влиять. Это мягкая сила, так называемая. Он был придуман туда, не просто так вкладываются деньги, и потом создаются лидеры мнения, опять же, эти лидеры мнений потом, когда надо, выныривают. И должны говорить, в общем-то... То То есть у каждого лидера мнений кто там что-то написал, изваял, спел, у каждого лидера мнения есть определенная ответственность за то, что он говорит. И если он говорит что-то в разрез, скажем так, той стороны, где он живет, того общества, где он существует Той общности людей Вот, с которой он рос Не знаю, там, образовывался э, Становился В общем-то, реализовывался Вот, если он начинает нести ересь Наперекор вот этому всему То есть, грубо говоря, придает свою семью Свою мать Как родину, да, ну, то есть, с того, что предать свою мать там Я не знаю, свою семью вот. Это примерно то же самое вот когда многие там... На, на, по глупости ли они это делают? В основном по глупости, потому что большинство а, деятелей шоу-бизнеса не очень умные ну, люди. Ну такие,
1: да. А Баба Яга против. То, какое-то мнение да. должно быть. Почему, желательно, почему все разговор. решили, что
2: актеры, музыканты очень умные люди? Это не так. Умных людей среди них, ну, меньшинство. Ну
1: да, есть такой момент, да. Ксения Игоревич, одно спортсменов в основном. Спортсмены иногда
2: даже умнее, кстати. Есть
1: такое. Ну, в общем, спасибо вам за вашу позицию, за вашу музыку отдельно. И, конечно, в завершении первой части «Братья Грим Концерт в Москве очень интересует людей, когда и куда они смогут попасть. Ну, в
2: ближайшее время, вот у нас был недавно концерт в баре мы отыграли, но ну, ближайшие концерты на Москве, куда люди могут прийти купить билеты и услышать наши песни, это э, ПАП э, называется он. Тап и баррель, да. Я там первый раз буду играть, 10 декабря. Там и раньше не выступали мы никогда. Mm-hmm. Вот Посмотрим, что это за местечко такое. Ну, судя по тому, что кто там выступает, там многие наши коллеги знаменитые выступают. Я думаю, что там будет достаточно уютно, прикольно. И по новогоднему, потому что это будет предновогодний концерт. Ну да, концерт.
1: уже все, уже считайте, там осталось Дни. будем Константин, заряжаться
2: к Новому году, готовиться. Спасибо и будет программа большое за приглашение. Да.
1: Я им обязательно воспользуюсь. Ну а пока для наших слушателей песня в исполнении группы
0: «Братья Не Не забывай.
1: дорогие друзья вечер пятницы у нас в студии лично солнечно этим вечером потому что напротив меня Константин Грим лидер группы Братья Грим да, оранжевый человек, человек кстати настроения. действительно и в оранжевом свитшоте но просто опять же такой то чего не хватает в Москве действительно в Москве очень не
2: хватает Москва чрезвычайно хмурый город в отличие от моей родной Самары кстати вот потому что как не позвоню родителям у них все то солнце светит то сухо Вот, все отлично Волга течет матушка а Даже а нас... да иногда. да или например город Томск где я недавно был как оказался самый солнечный город России, между прочим. Серьезно? Да,
1: 360 дней в году солнечных. А что, у них какая-то там зияющая дыра ну, у азового вот, условия? Континентальный
2: что? климат, вот такой вот сугубо континентальный, и там больше солнечных дней, чем в Сочи, например, в Омске. Да, это правда. Вот, видите, а в Москве новое модное
1: направление Константин для нас открыл.
2: Да, да, да туристическое, пожалуй, да, да. самый солнечный город России.
1: Слушайте, во второй части программы заполняем книгу рекордов. Я уже какие-то рекорды ваши вписала, их очень много. Можно долго у нас обсуждать. рекорды есть? Еще. Да, у вас много рекордов. рекордов. Рекордов, да. Какой бы вы свой самый главный рекорд для себя отметили? И какой он будет, музыкальный или все-таки это личная жизнь?
2: Я не в курсе своих рекордов, если честно. Может, вы мне расскажете. Человек скромный. Нет, правда, я не знаю.
0: Ну,
1: тогда я вам расскажу. Занесли в кригу рекордов. Очень необычно такое явление. Записали альбом в Новой Зеландии. Да, нет, что ну, вам не сидела? что там в Новой Зеландии такого особенного? Ну,
2: наверное, мы та группа, которая дальше всех записывала, что либо да. из российских вот нас понесло. Ну, может кто-нибудь в Антарктиду еще съездит когда нибудь Но от Новой Зеландии там недалеко в общем. Ну полетели, поехали, мы тогда как раз записали первый альбом. и тогда можно сказать современным словом, хайпанули. Мы хайповали уже тогда, когда еще это не было мейнстримом. (свят) В первый раз мы познакомились с с условиями э, западной звукозаписывающей индустрии. Это действительно поражает воображение. Но, конечно, я там еще понял. Я понял, что мы зря так молимся на э, всемогущий Запад. Зря мы себя недооцениваем. Мы могли бы могли бы сделать такой же шоу-бизнес, как э, он э, сделан на Западе. Они просто давно этим занимаются. Это у них мягкая сила поставлена на uh-huh. сказать, большой, большой размах. Вот. Но, тем не менее, просто у нас э, в стране э, спрос на это не очень много скажем так. Ну, понятно. То есть вот на качественную запись, на качественную подачу и прочее. И прочее Это нужно, чтобы уровень и масштаб чтобы бизнеса был несколько крупнее. Дай Бог, когда-нибудь.
1: Да. Хотя, кстати, Николай Басков в свое время мне сказал, что говорит вообще все, кто едут вот там писать, сводить все на Запад, это просто чистейшие понты. Говорит, у нас уже все это есть. Вот, Нет, есть, это не
2: Например, я до сих пор свожу песни и делаю мастеринг на Западе. Просто mm-hmm. это там делают лучше. Они это делают уже 50 лишним лет
1: в общем, если что с Николаем, нашими. поделитесь, контакты, вот. потому, ну, ну, не встречался. Ну, ну просто
2: Ник- Николай по уровню западного шоу-бизнеса, я бы даже, я думаю, что он просто бы там никогда бы не стал даже знаменитым. Я правду говорю. Ну,
1: зато у нас он, он прекрасен, да. В 2015 году группа «Братья Грим разделила своих поклонников по гендерному принципу. Мы это тоже занесли в Книгу рекордов, потому что появился альбом для мальчиков и альбом для девочек. Для чего вы это сделали? Я про альбомы «Зомби» и «Самая любимая музыка».
2: Ну, у меня накопилось большое количество песен и я понял, что, ну, так как группа братьев гримана э, не вашим, не нашим, да, там и поп, и рок, и непонятно что, вот, я думаю подумал, что надо разделить. Надо разделить, потому что есть песни шумные, горячие, агрессивные и такие мужские, есть песни более нежные, женские, более лиричные. И я решил их разграничить по манере записи и по манере их исполнения, и получилось действительно два разных альбома, если их послушать. Это два альбома, которые были изданы в один и тот же год, в 2015 году. И они совершенно разные по звучанию и по подаче.
1: Угу. Но вы э, в тот момент поняли, кто ваша основная аудитория, все-таки
2: мальчики или девочки? Ну, на самом деле, на самом деле, конечно, сколько я не замечаю, по большей степени это девочки.
1: Ну, конечно же, да. Это
2: девочки. Мы нравимся девочкам и... Почему бы и нет? Это лучше, чем нравится мальчикам.
1: Ну тут я соглашусь с вами, конечно же. В книге рекордов нашей скандальной реалити-шоу «Сказки братьев Грим". Вот сейчас вот такой примерный семьянин, взрослый мудрый мужчина, а тогда там какой-то был просто рок-н-ролл чистейший.
2: Ну, всякое бывало. Конечно, молодость на то и дана, чтобы совершать безобразие.
1: Вам хотелось это сделать, чтобы все увидели, как вы реально живете, или вы... Ну, специально демонстрировали да, что-то из них. хулиганили. Хулиганили,
2: да. но это хулиганство было реально. Нам хотелось хулиганить. Мы были молодые, отвязные, наглые. Нам хотелось безобразничать. Вот как моему ребенку сейчас он маленький, он хочет хулиганить временами. И видеть реакции людей. Там он что-нибудь сделает, а бабушка Ох, ох, ах, да. и все, ему нравится. Вот так же примерно. Да, совершенно верно. И мы тем же самым занимались. Там что-нибудь сотворим, все ох, уйтаху, а нам прикольно.
1: Ну, что-то сейчас из той рок н ролльной жизни все-таки осталось в вашей.
2: Ну, Или в гастроли бассейн
1: и номер Да, да? практически
2: ничего Потому что на все есть свое время и место И сейчас просто даже сил не хватает на это безобразие Ну и ни к чему это ни к чему, потому mm-hmm. что, когда ты молод, когда ты особенно не обременен, вот, у тебя много сил, а сейчас просто сил меньше стало. Сил меньше стало. Девочки,
1: расходимся. Константин не хулиганит на гастроли больше всего. Спустя 18 лет ваша песня попала в топ-чарт Муз-ТВ. Лететь высоко. Не одна. не «Солнце моё» тоже. А, «Солнце уже тоже.
2: Конечно, в этом году.
1: Это супер-синусоиды, на самом деле, да, столько лет прошло, но ну,
2: на, на самом деле мы не то что вернулись спустя 18 лет это громко сказано потому что наши песни они никуда в общем-то и не пропадали у нас много песен которые появились там в десятые годы например есть такая песня хит самая любимая музыка многие ее слышали там, многие ее знают а многие не знают что это поют братья грим на самом деле а песня по ротации суммарно произошла например кустурицу и до сих пор в ротациях самых крупная она была она появилась 2013 году вот, в эфирах. И, в общем-то, никуда не пропадали, клип на нее тоже там и ротировался, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, и... Эм нет такого, чтобы мы вот-вот-вот где-то сидели в берлоге, да, и вдруг Натя, как чертик из табакерки, вдруг вновь появились. Да, мне. но в топ
1: в чарте попасть, это тоже сейчас своеобразная музыка, она уже изменилась, да, она да, другая, кто там да. Анна, Асти, да, Джонни. я, пос- там, я да? посмотрел
2: на тех соседей, кто был по чарту, вот с этими двумя клипами, которые мы туда затерлись, там люди все, ну, примерно лет 10-15 меня младше. И толкаться локтями с этой публикой было чрезвычайно приятно. Да, я считаю, что это комплимент. С группы Добро, которыми вот я даже вот и там со многими другими хотя зн- знаете вот всем вот вроде они поют для молодежи да и многие молодежь, молодежь кто приходит на их концерт группы группа нло с которым недавно mm-hmm. на битве там соревновались да вот а ребятам то больше 30 многим Хабибу 33, например, да. и что, Ребятам с группы говорите, Добро он 33 30, года. Вот уже это, а знаете, уже возраст такое? Христа, да. Нет, они младше меня на 10 лет, да, это отрадно оказаться там, то есть поколение на 10 лет меня младше, то есть они вот там вот сейчас в топах, да, и ты где-то рядом с ними локтями там что-то там да. телепаешься, где-то под ногами у них путаешься, да. Это приятно спустя вот столько лет все-таки оставаться на коне и быть нужным людям именно, то есть это означает, что песни твои пригодились людям, что они стали саундтреком, как жизнь.
1: Конечно, да. У многих вообще прекрасно. история любви или какой-то важный момент в жизни, они связаны с вашими песнями. Здесь, слава знаю, богу, да, и
2: не... да, слава богу, что это не только те песни, которые когда-то пились в нулевые, когда люди там 18 лет назад первый раз целовались под эту музыку, там, женились, там, выходили замуж. Да, приятно то, что и сейчас вот там, то есть эти песни становятся нужными для людей и становятся вот именно вот такими вот моментами в жизни. Слава богу.
1: Ну вот рекорд, безусловно, рекорд. Конечно же, вы рекордсмен. Чтобы наши слушатели э, еще чуть ближе вас узнали, давайте небольшой блиц в завершении второй части. Э, Семейный бизнес может быть успешным, если если
2: он может быть успешным, если есть э, лад э, в семье, если все в порядке, если все в порядке с воспитанием, если есть какая-то, может быть, какая-то строгая установка родителей э, между там. Ну, семейный бизнес он тонкий бизнес. Потому что когда ты находишься в одном деле со своим родственником, э- ты не можешь просто так его послать нафиг, да, там, уволить. Там, или он не может тебя уволить. Ну, то есть вы друг от друга всегда зависите. Вот, и это чрезвычайно сложно. Я... И в целом, тонкий лед. Конечно, да. тонкий лед. И я бы никому не советовал брать родственников в, в одно дело.
1: Вы поняли уже, да. Симптомы звездной болезни у меня проявляются в жизни, когда
2: никогда последнее время они последние лет, например, 15 они не проявляются. Естественно, они у меня проявлялись там первый раз, когда мы попали в Москву, когда мы их и стали знаменитыми, когда у нас девчонки начали рвать на сувениры двух, трех, трех этих трех чукотских парней из города Самары, вот наивных, да, то, конечно, да, когда мы приехали, там я мой брат гитарист из Самары, вот группа «Братья Грин, даже бравачек с нами было, вот мы полным составом приехали такие. Естественно, мы стали знаменитые, мы обалдели, и у нас, естественно, появилась какая-то иллюзия, что это мы причастны к этому как-то, на самом деле. На самом деле, я считаю, что это всегда, это всегда, это всегда момент, это всегда везение, это всегда воля, воля... Понятно, что везет тому, кто везет, это понятно, что мы что-то для этого сделали, вот. Но, тем не менее, там очень много факторов, которые должны сочетаться, чтобы это произошло. И это я уже сейчас понимаю, когда уже стал старше, безусловно. Вот. А так да, конечно, нам что-то казалось. Нам казалось, что можно сказать кому-то чего-то нелицеприятное, из-за того, что мы считаем себя выше. То есть, так симптомы проявляются. Да, конечно, болезнь. конечно. Симптом звездной болезни это высокомерие, прежде всего. Ну хорошо,
1: хоть вы не били никого розами по лицу, как Киркоров, понимаете. Не, ну,
2: опять же, для Филиппа Бедросовича это, это, скажем так, часть его жизни, это часть его пиара, потому что он певец, исполнитель, яркий человек, как новогодняя елка. Вот, и он должен временами, вот, и по публику такими вот вещами. Нам это незачем, да и неинтересно. То есть мы не выходим в перьях на сцену, мы все-таки создаем просто песни, пишем их и временами, то что, ну, Филипп не пишет практически, а если пишет, то... Авторы-исполнители все-таки это другое. Да, я потом расскажу, как пишет Филипп Бедрос,
1: Потом за да. Действительно светло и спокойно у меня на душе, когда?
2: Когда все мои близкие здоровы.
1: Вот такой душевный, светлый, талантливый человек Константин Грим сегодня у меня в гостях. И прямо сейчас самая любимая песня, самая любимая музыка от самой любимой группы.
0: Казали, что я не спою Все фарс Ты моя Самая любимая музыка Бьется песня издалека хмурая облака Расконяя Ты моя Самая любимая музыка лад рассвета Поймать звезду с Аллой Амилютой
1: Дорогие друзья, мы вновь на волнах Москва FM. В гостях у меня сегодня фронтмен группы братья Грим. Константин. Добрый вечер. Я рада, что добрый. вы с нами.
0: Глянь на эти огни, It's
1: части программы, как правило, возвращаемся к истокам, но, в принципе, для москвичей и для ваших поклонников вы ассоциируетесь с Самарой, вы такое лицо Самары в отечественном ну, шоу-бизнесе. В какой-то
2: степени да, мы уже начинаем входить там, так сказать, в историю этого города, потому что уже про нас там экскурсии рассказывают. Конечно, но... надо уже б, б,
1: макет памятников при вот жизни, понимаете? Творили, <laughs> да, да.
2: такие-то, такие-то, такие-то строчки вот, посвящены, посмотрите вот этому месту. Сам... Есть такой реально ко мне обращ... обращались даже из фирм, экскур экскурсионных вот э, люди. Да. Экскурсии просили... по, со... по
1: стопам братьев Гримм. Да, 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 у них
2: есть э, сам, э, Самара в Роке и э, э, экскурсии, то есть людей знаменитые, которые бывали там э, в Самаре. Ну и, естественно, про, э, потому что групп, группа братьев Грим это единственная самарская по-настоящему группа, которая там родилась, создалась, творила и вот перебралась.
1: Вот представляете?
2: Единственные. Больше в Самаре нет. Нет, есть какие-то там исполнители, не такие знаменитые, может быть, там индийские исполнители много, еще кого-то. Но именно вот таких вот, чтобы общероссийского масштаба. Потому что многие начинают затирать там, а вот руки вверх, там э, Сережа Жуков, там из Самары Хрена, с два, он же Самары. Он, он из Дмитровграда, все я про него знаю.
0: То есть не надо,
1: но на самом деле, если перенестись на несколько десятков лет в Самару, увидеть вас, в общем-то, вы, я бы не сказала, что я так понимаю, что вы не из прям простой какой-то семьи, да,
2: Достаточно ну, просто. равно,
1: ну, вы, в общем-то, не плохо Наши родители фармацевты.
2: Не, мы никогда не бедствовали, слава богу, спасибо моим родителям. вот а, Наши родители обыкновенные фармацевты. Ну, там работают где-то, там папа до сих пор работает. вот Мама уже на пенсии. И музыкантов в нашей династии никого не было, ни одного И
1: тут вдруг вы встали на эту скользкую тропинку. Еще руководство тем, что вы вдруг поняли, что кроме музыки ничего вам не приносит такого удовольствия, да, И до того, как уже нужно было принимать решение поступать в университет, вы вдруг сообщили родителям о том, Ну, что... Ну, это я
2: сообщил, да, я собирался поступать в медицинский э, университет самарский. Вот, по стопам моих родителей, может быть, и пошел бы, стал бы фармацевтом. Врачом вряд ли, конечно. Да? Скорее всего, фармацевт, потому что врачом, ну, это уж очень надо самоотверженным быть человеком. Вот, самоотречением заниматься. Вот, А фармацевтом, да, скорее всего, я стал, но, но я передумал за месяц до поступления, Я огорошил своего папу и сказал, что не пойду я никуда, Туда, а, так как группа наша вообще создалась в медико-техническом лице. То есть медико-технический лицей такая... То
1: есть все таки к медицине вас Да, Это тянуло, подготовка говорите? к мединституту. Да, именно да, да.
2: так. То есть там готовили прямо вот уже школьников к мединституту. Это такая школа, которая с углубленным изучением предметов для мединститута, грубо mm-hmm. говоря. Вот. И э, за месяц до поступления я огорошил папу и, ну, и пошел в мединститут на музыкальный факультет. Вот. Муспет так называется. Но все таки
1: надо сказать, что родители поддержали а вам. Не сказали, нет, давайте сначала да. получи нормально образование, не, потом не, да, вот, вот
2: нужно отдать должное, они никогда не давили и никогда не давлили над нами, то есть они всегда говорили, вот это твоя ответственность делает то, что ты считаешь нужным, mm-hmm. и это правильно, потому что сколько, сколько родителей сломали судьбу своим детям, думая, что они знают лучше них, что нужно этим детям. Правда. Видите,
1: как у вас есть прекрасный опыт и воспитании собственных да. детей, вы можете и в да. руководство, главное, не передавить. Нет, эту
2: ошибку можно всегда, то есть многие думают, вот, сейчас он там будет, всегда можно выучиться заново, на какой год. Ну, сколько таких случаев, когда, э, когда у человека сильная воля, вот он идет какой-то там, куда его родители спровазили, на какой-нибудь дурацкий бухучет, да, вот, еще там, на финансирование какое-то. Ну, кому-то может нравиться. у меня сколько примеров таких в жизни, там, вот, бывает такое, да, то есть, ну, если человек сильная воля, вот, например, мой кум мой, Родик Газманов, да, вот он, ну, с крестными моего ребенка, да, так уж случилось. кстати,
1: мы сейчас найдем общих родственников. Да, видимо,
2: и он же сначала пошел в финансист, он неплохой финансист, реально, он долгое время работал, зарабатывал деньги, будучи финансистом, после того, как он Ну, перестал петь, вот. И вот лет там 10, там, может быть, 12 тому назад он снова ступил на эту сколько-то бизнеса не задушишь, не убьешь. Да, это да, это то есть он случае. снова вернулся к этому, вот обладая такой волей, может быть, даже потерял в деньгах, там, в каком-то статусе, да, там вот именно финансовом uh-huh, статусе, uh-huh. но он не смог э, иначе повести. И вот многие люди такие, вот они вот сначала вот-, вот помыкаются, помыкаются в офисе, да, потом, да ну его нафиг, хочу заниматься, не знаю, там, мастерить чемоданы, как Литри Иванович Менделеев, да. Главное, на самом деле, Главное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. А если вам будет нравиться, вы будете от этого кайфовать. Успех гарантирован.
1: Слушайте, ну да, родители поддержали. Спасибо им большое. Тут вы образовываете с братом группу «Магеллан», которая вскоре меняет название на на «Брате Гривна», всем известные и любимые. Вопрос такой. Вы всегда были уверены, что эта музыка нравится? Вы сразу поняли, что это заходит? Или вам действительно главное было самим кайфовать? И...
2: Ну, на самом деле, мы сами кайфовали в первую очередь. Нам нравилось этим заниматься. Но, естественно, мы хотели быть знаменитыми. Естественно, я ни, ни в коем случае не буду утверждать то, что мы вот сидели там, творили ни о чем. не Думали мы об этом. Думали о том, как это сделать. И там буквально в 2001 году мы приехали в Москву, разослали кучу демок по разным э, лейблам, которые тогда были, да. Uh-huh. Ну, у нас тогда еще не было песни лесницы, но у нас yeah. была песня пофигу. Которая тогда да-да-да. называлась «Кустурица». Кустурица там да-да-да. не было строчек про кустурицу, но там, был, был, там была мокрая курица. И мы вот с этой песней, там и в одном из лейблов, как потом уже я узнал, в одном из серьезных достаточно лейблов, всерьез думали о том, чтобы заняться нами, но передумали.
1: Ну и ладно. Зато вы заработали свои деньги сами, они они на вас, да? Да, но
2: чуть позже, чуть позже, да, там в 2005 году уже случилось то, что случилось.
1: Да. Люди обычно, когда пытаются переехать в Москву, бросают все это супер история звезд да? у меня было 100 рублей в кармане я приехал в москву у меня ничего не было вы по этой дорожке не пошли Нет, нет. вы ждали пока вам поступят приглашение нет мы не, не, не грызли
2: асфальт тут э, э, не, э, не перебивались мы приехали нам нас позвали мы приехали нет нам не сказали что вот вы сейчас приедете вы сразу станете звездами нет э, нам сказали что неплохой материал можно что-то попробовать сделать из этого вот э, из образа из материала из того что есть вот потом спустя какое-то время начали записывать альбом спустя какое-то время там вот мы в 2004 году приехали осенью и где-то наверное в мае 2005 мы поняли что у нас получилось
1: Да, и мы все поняли, что у вас получилось, потому что, мне кажется, не было какого-то музыкального носителя, утюга, из которого бы не звучали ваши песни, это было действительно так, просто захлестнули своей солнечно-рыжей волной нашу страну и вообще в ближайшие страны. Константин, я ждала нашей встречи и знала, что единственное условие ⁇ это не обсуждать брата, причины распада группы, размовки вашей. В интернете можно найти массу высказываний ваших на эту тему и материалов, которые, в общем-то, опровергают все финансовые теории конфликта. Частенько вы говорили о том, что гордыня и звездная болезнь стала непереносимой, и, в общем-то, это все привело к распаду. В связи с этим у меня только один вопрос. Пришлось ли вам и трудно было ли вам и нужно было ли вам доказывать, поклонникам, что вы можете продолжать это плавание самостоятельно. Конечно. Или они сразу это поняли и приняли.
2: Тут не то что поклонникам. Поклонники-то они многие примут и так. То есть все, что связано с группой «Братья Гримм», с этими песнями, поклонники, они на то и поклонники, чтобы поклоняться. Ну, не то, что, ну, то что любить этот, да, что, Чтобы любить эти песни и творчество, и все, что с ними связано. Это понятно. Они примут все. Тут другое дело было, что нужно было свою состоятельность доказывать. Уже, можно сказать, заново. У меня была сложная очень задача. То есть я очень быстро понял, что в мире шоу-бизнеса очень много значит образ. Вот. И этот образ нужно было каким-то образом переформатировать. И э, у меня была только какой-то бэкграунд, как известные песни, вот, не было никакого образа нового, да, и э, было, б- было большое желание делать что-то еще. И вот долгими-долгими, скажем так, не то что мучениями, а было непросто, я бы так сказал, было непросто очень все это делать, И убеждать людей, что я не. Э, Как это сказать, как это по-русски говорят иногда, да? Не
1: половинка целого, а, в общем-то, самодостаточный артист. что я самодостаточный
2: артист, артист, что группа э, самодостаточная и без того, и без какого-то дополнительного образа, да? Э, В общем-то, я многое себе и самому доказал. Вот, я благодарен Господу Богу, может быть, даже что так случилось. Я и самому себе доказал. Я доказал э, многим людям. То есть уже со мной уже рядом не было практически ни продюсеров. Со мной рядом не было яркого образа двух из ларца одинаковых с лица. У меня была просто гольная музыка. И я этой гольной музыкой снова пробил брешь.
1: Да, тем более, какая музыка? Очень много хитов появилось уже, когда в составе были только
2: вы. Да, 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 то есть э, мне Господь дал возможность многое самому себе доказать, и у меня это получилось, слава Богу. То есть у меня это получилось, я понял, что, в общем-то, ну, все было не зря.
1: Угу. Но на самом деле, из первой части нашей программы, из блока Гуглим, э, недообсудили такой один э, тоже популярный запрос. Братья в воссоединение вообще вы для себя рассматриваете? Это возможно или... Э, только сольный путь.
2: Ну, скажем так, сольного пути у меня нет. У меня есть группа братья Грим. Но это все равно это же
1: вы, Ну как не сольные? Нет, это, группа, это братья... Грим. Нет, группа,
2: группа братья Грим всегда была группой братья Грим. Там всегда было больше четырех человек, как минимум. Это всегда была группа, это всегда было сотворчество музыкантов. Да, так уж получилось, что ее основатели в основном писали песни, тексты и музыку. Но тем не менее, эта группа. И это всегда была группа, это всегда останется группой, возможно, даже после моей смерти. Да, такое а почему такое? бы и нет? Я передам по наследству своим детям. Ну, и кстати, пускай да. они играют. Почему бы я и думаю, нет? Я думаю, что
1: образ, ваш они точно смогут нести дальше. Вот вы все правильно сказали, что всегда была группой, но есть один недочет. Всегда была любимой группой, братья Грим для нас. И прямо сейчас мы услышим песню в исполнении нашей любимой группы.
0: Что такое лето? Счастливые билеты на пост безобразие. Что такое лето? без мятых конфет на платье. Ах, что такое лето? Крае края парапет встречаемся, как голубей. Что такое лето, когда проснемся где-то? All in this Звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, добрый вечер, Константин Грим в нашей студии, группа Братья Грим. Константин, добрый вечер вам тоже. А, вопросы от слушателей. Вот интересно, ваша жена Татьяна Левина, она была Бурдаева и остается уже, уже Бурдаева. Уже. Бурдаева да. Давно да? давно, конечно. Пять лет как Бурдаева. группы сейчас она, естественно, тоже любит ваше творчество, поддерживает. Но понимаете, что это история такой фанатской надежды, понимаете? То есть э, каждая поклонница теперь надеется, что э, к любимому артисту можно будет подобраться. А такое бывает,
2: почему бы и нет? Потому что очень многие артисты среди моих коллег есть такие, которые женились на своих поклонницах. Это нормально, потому что если человек воспринимает твою музыку, любит твою музыку, значит он в какой-то степени любит частичку тебя, и ему будет лег- легче полюбить самого тебя. Правильно?
1: Но это потому, что вы и ваш образ сценический, и ваша музыка это одно целое. На самом деле далеко не у каждого ну, артиста это совпадает. Ну, у меня совсем. было по- Пару раз такой шок бывал, когда это я бывало, знакомилась да. с артистом ближе. Не совсем так. Все-таки
2: на сцене я немножко другой. да. Многие не знают меня в жизни, какое я в быту, там, какой я в жизни. Но это примерно одно и то же. То есть я стараюсь быть примерно тем же самым на сцене. То есть не изображать из себя кого-то. Но все равно на сцене я немножко другой. И может кажусь другим э-м, поклонникам и, и людям, которые приходят на концерты зрителям, да? То есть не нужно иногда думать, что попадать вот, в иллюзию, что этот вот, человек он везде такой, да? Нет. Потому что э, Гамлет, который играет на сцене Гамлета, исходит со сцены и продолжает быть Гамлетом, это тоже странно.
0: Это тоже некоторый симптом.
2: Поэтому я некие образы, образы песен, я, естественно, разыгрываю на сцене. Да, это все равно артистизм какой-то, да. Но тем не менее, я схожу со сцены, я становлюсь тем же самым Константином Бурдаевым. Я уже не Кости Грим, я уже не солист группы, братья Грим, я простой Кости Бурдаев из города Самара.
1: Но хочется надеяться, что он такой же романтичный, понимаете, такой же светлый романтичный, легкий. да, вполне
2: романтичный и вполне, вполне легкий, да. Вполне легкие. это я могу по себе отметить, даже даже как-то мне не всегда нравится, что я такой легкий, позлиться бы на кого-то Вы подольше, тяжелее надо а быть. не получается.
1: Бить людей, вот. начинать
2: и по, Да, и поэтому это вполне нормально, то, что многие поклонницы выходят замуж за своих кумиров, это хорошо.
0: Распускай же
1: Вопросы от слушателей Радио Москва-ФМ. Звезды рока, группа Бедва, 2 Земфира и прочие не просто уехали... Иноагенты. Да, да, иноагенты. Давайте сразу да, 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 да. Хорошо, спасибо вам за поправку. Это очень важно, кстати, для нас. А, и прочие не просто уехали из страны, а еще всячески пытаются уколоть и обвинить страну ну, а чуть как ли же не в фашизме. Этого? Почему это в основном происходит среди рокеров и осуждаете ли вы бывших Почему коллег? Почему
2: рокеров? Не обязательно ну, среди Ну вот как
1: больше, да, пишет. Татьяна, кстати, пишет. И осуждаете ли вы коллег и друзей? Или для вас это не повод переставать? Почему? Мало
2: Пугачева, Максим Галкин, Анчо, рокеры, что ли? Нет. Ну, Далеко не рокеры. И многие-многие, Лайма, Вайкули и прочие граждане, и гражданки, бывшие, а а то и нынешние. Тут нельзя сказать, что именно рок или поп. Эти люди, на мой взгляд, на мой взгляд, их всех отличает чрезвычайное чувство собственной важности, немножко гипертрофированное, на мой взгляд. Они немножко считают себя Несколько выше, чем они есть на самом деле. И это дает им... Скажем скажем так, это не дает им смотреть трезво на жизнь, на на то, что происходит на самом деле. Они потеряли немножко связь с реальностью. Многие из них. И вот эти иллюзии рано или поздно, они столкнутся с реальностью. То есть это сейчас, может быть, им не так... Ну, многие, может, те же начали сталкиваться, тех, кто помельче, да, вот, а те, кто покрупнее, начнут сталкиваться с этим чуть погоди.
1: Нет, но ну некоторые в Израиле покрупнее тоже уже недовольны. Тоже Понимаете? недовольны, тоже будет
2: самое, Но то есть жить без страны, без родины, предать свой народ, вот, а тут вопрос-то именно как раз в предательстве своего народа, потому что тот народ, который живет на Донбассе, это русский народ, вот. И да и половина Украины — это русские люди. Вот. тут дело в другом, Ну, то есть осуждать их не осуждать. Ну, Вы я им среди сочувствую ваших побольше. Были
1: такие проявления. Вот с кем вам именно друзей? Да. Были. Приятель. Да. Вы были, перестали были, конечно, общаться, да,
2: Они какой? со мной перестали общаться. А. Именно это оголтелось почему-то вот идет с той стороны. Ну, то есть почему-то я даже может быть и не переставало бы с ними общаться, просто мы перестали бы разговаривать об этом, да. Mm-hmm. Но с той стороны идет такая галтелая какая-то вот накрутка, такая эмоциональная, что э, они считают недостойным общение с ними. То есть они считают, что я недостойный человек. Вот, то, что вот Ну так и
1: прекрасно. Я Пусть я этот эфир тогда <laughs> да, для тех, да, кто достоин. Да, мне же? нравится, как,
2: мне нравится, как многие мои коллеги, кстати, ведут себя. Э, продолжайте в том же духе, потому что сейчас у нас идет не такой небольшой обновление шоу-бизнеса, я бы так сказал в России, да. У нас есть даже небольшой дефицит на исполнителей, это правда, и э, большое количество концертов тому подтверждения у многих из нас, которые остались. Э, подрастает новое поколение и ребятки, коллеги, бывшие мои. вот э, Скоро о вас никто не вспомнит. Да. Да, не потому приятно. что, потому что, потому что вырастут новые. Вы заменяемым просто мы должны понять что э, кто такие поп-исполнители кто такие вообще мы музыканты артисты мы не какие-то небожители мы там не несем чего-либо высокого светлого зачастую мы просто мы просто развлекаем людей мы существуем для того чтобы люди окончательно не сошли с ума мы их отвлекаем, да, да, да. Мы их отвлекаем от а, того, чтобы, то есть мы, они там судачат о нас, о нашей личной жизни, они там э, друг друга там спорят друг, друг, друг с другом в интернете, там они пишут нам гадости, какие-то комментарии. Это тоже часть нашей работы. Мы и для этого существуем, чтобы вот каким-то образом быть вот приемником вот этого всего, вот этого негатива в какой-то степени, то да? есть
1: Хейт тоже входит, хейт в комплек. Хейт тоже комплект. входит,
2: конечно, конечно. Если нет хейта, значит это не знаменит. Вот. <смех> и а, вот все это, все это, и наши песни, и наши эмоции, которые мы даем на концертах, и песни, которые становятся саундтреками к жизни людей, это все их отвлекает от того бытия, которое не всегда хорошее которая не всегда легкая, потому что работы разные на свете. Если, извините, осинизаторы, да, это работа тяжелая, тоже важная. Если, извините, экскременты никто не будет у- убирать, мы в них потонем. Вот. А каждый день этим заниматься нужно действительно обладать какой-то волей, мягко да, говоря. Это правда. Вот. И, и люди, у них разные виды деятельности, разные работы, не всегда лучезарная жизнь. И мы существуем для того, чтобы я немножко... Немножко делать светлее.
1: У вас получается, вы множко делаете светлее. Не дай бог.
2: И И поэтому, ребята, мы развлекаем людей. И как только вы перестаете это делать, на ваше место встают другие люди, которые будут делать то же самое. Так что попутного ветра вам в одно место. Гуляйте там
1: пожелания от Константина Гримова. Да. Следующий вопрос такой, знаете, вопрос обращения психологически. Он достаточно развернутый. Здравствуйте, Константин, пишет Наталья. Мы с сестрой близняшки это мой ближайший человек. С детства все общие Игрушки, одинаковые одежды, тетради, даже прически. Признаюсь, это было испытанием для меня, пишет она. Но раньше я все списывала на юность и дальше желание выделяться. А сейчас все очень усугубилось. Нам нравятся одинаковые парни. И так как мы время проводим вместе, я часто вижу, как Мужчина выбирает между нами, что делать: и знакомо ли вам чувство соперничества?
2: Нет, незнакомо. Я даже не знаю, что и посоветовать, что этим посоветовать этим прекрасным девушкам. Пускай живут и ищут свою любовь, сердцем поймут. Что, что по-настоящему, что нет.
1: Но вот когда мы обсуждали действительно методы воспитания, очень часто действительно ведь близнецов одевают в одну одежду. Да, ну, не всегда,
2: для... иногда, да, в детстве, конечно, в раннем такое происходит. Не всегда прям вот абсолютно в нет? Ну, близнецы, да, близнецы это аномалия природная, в этом есть некая магия, безусловно, да. Вот, это так и есть, да. Ну...
1: Ну вот эта вот одинаковость, да, которая еще и общество навязывает, она меч- мешает развиваться индивидуальности? Или Нет, все-таки это, это наоборот, подспорье на мой взгляд, такое? На да? мой
2: взгляд, это дополняет. На мой взгляд, это, наоборот, преимущество. Вот, то есть, когда есть кто-то рядом с тобой, кто похож на тебя, кто, может быть, в какой-то степени одинаково мыслит, одинаково воспитан, вот, это всегда, ну, конечно же, это плюс большой. Это большой плюс. Да,
1: мужчина ведь может выбирать, даже если ты с подругой придёшь, которая на тебя не похожа. Ну, (свят)
2: Дело в том, что мы, например, нравились всегда очень разным девушкам. вот И...
1: А вам разные девушки нравятся? Ну,
2: конечно, разные. Все-таки это индивидуально. Все все, все индивидуально, конечно. Нет, Внешность — это вообще не самое главное. же. Люди-то разные все равно. Внутренние, даже если они близнецы, они все равно разные. У них все равно есть нюансы какие-то, которые отличают друг от друга. И э, наша история тому пример. Ну,
1: Это правда, да. На первое свидание, пишет Алевтина, муж пригласил меня на ваш концерт, потом исполнил для меня песню «Ира, Ира» на нашей свадьбе. И теперь это гимн нашей семьи. А почему Левтина пишет
2: про Ира? А, Ира, Ира. Да, интересно, интересно. А что такая Ира? Что
1: задумалось на самом деле? Какой-то
2: любовный треугольник.
1: Есть ли для вас такие знаковые песни и артисты в вашей жизни?
2: А, такие артисты, на которые бы я по- по- пошел на концерт, они, к сожалению, все практически умерли. Кстати, какой
1: чудесное, жизнеутверждающее завершение. Этого
2: ну да, правда, потому что я не смогу уже сходить на концерт группы Beatles, я не смогу сходить на концерт группы лед Zeppelin. Точнее, конечно, я был на концерте там, Роберта Планта, допустим, да, но это совсем уже не то. Это очень похоже на лед Zeppelin, безусловно, но я вижу перед собой не. Ну, то есть, для того, чтобы попасть в эту эпоху. Опять же, это же эпоха, момент. То есть для того, чтобы не полностью насладиться э, в живую группу Лед нужно попасть в 68 год на Вудсток какой-нибудь, да. Вот. А это невозможно просто. Поэтому там Курт Кобейн давно тоже уже на том свете. Поэтому я не смогу попасть на концерт Amplakton в Нью-Йорк там, да, и посмотреть на него там. Или я не смогу, например, понаблюдать, я не знаю... Не знаю, Нажана Агузарова в расцвет ее. Вот единственный 80-х.
1: отечественный исполнитель, который сейчас вошел в ваш топ. Нет, почему? Топ-лист. Почему нет,
2: нет. Ну, есть много отечественных исполнителей, на которых я бы хотел посмотреть в расцвете их сил.
1: Желаю, чтобы вы к своему расцвету еще шли, и шли долгие годы, чтобы это был не ваш максимум, а еще вы к нему, знаете, к лучшему вперед. Ну даст Бог. Спасибо да. вам большое, слушатели Москва FM всегда. С вами сегодня у нас в гостях был Константин, группа «Братья Грим, mm-hmm. и до новых встреч.
2: До новых волнующих. Пусть все у вас Прям сбудется.
0: Спасибо. Валяю, не вали, невали, бегаем по морю, голыми пятками по небу, стены, семофоры, серые запоры, вся эта мелочи пофигу, Мокрым поцелуем, молнии рисуем, И задыхаемся, как приду Грал за хулиганы, люди тараканы. Нам это пофигу, пофигу, сегодня. И ты после фильма кусту рыцы, шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится, то все при непременно сбудется, все сбудется, при сбудется. «Поймать звезду».